0: Date pour enfants présenté par Abieruda Israelievich C'était Après Yom Kippour comme aujourd'hui. On commence à faire Teshuvah. Les puissantes prières étaient terminées et Hachem nous avait tout pardonné. Le rabbi précédent se demandait quelle était la avoda, quel était l'effort si particulier qu'il fallait fournir en ces jours qui arrivaient après la fête de Kippour. Il se tourna vers son père, le rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber, et lui demanda. Le rabbi Rachab lui répondit « Maintenant, maintenant nous devons commencer à faire Teshuvah. Que voulait dire le Rabbi Rachab N'avons-nous pas déjà fait tishuvah pendant le mois d'Elul et pendant les et Yemetschouva Tout pour vous comprendre ce que le Rabbi Rachab voulait dire en nous basant sur ce que le Admaraz le Rabbi Shnons explique dans le Torah Or. Il répond à la question qu'on pourrait se poser tous les jours d'ailleurs. Nous disons « Slachlano dans le Shemones Ré. On peut se demander « Mais pourquoi demandons-nous à Hachem de nous pardonner maintenant, en plein cœur de notre moment intime avec Hachem pendant la Hamida ?» ne devrions pas nous contenter de faire d'abord Teshuvah avant de prier. Même si nous avons déjà fait Teshuvah avant, nous devons quand même redemander pardon dans le shmona Esrei. Pourquoi Eh bien parce que toutes les tfilotes que nous avons faites pour préparer le shmona Esrei, pour préparer la Hamida, nous ont aidé à devenir beaucoup plus sensibles à la Ruhan à la spiritualité, à la présence de Dieu. Et nous commençons donc à réaliser que les choses que nous n'avions même pas remarquées auparavant pourraient ne pas être conformes à ce qu'un enfant d'Hachem devrait faire et être. Alors maintenant, nous demandons à Hachem de nous aider à nous améliorer. C'est également ce que voulait dire le Rabbi Rachab. Après tout notre travail acharné pendant le mois de Elul, pendant les Aseretim et Tshuva, et le jour de Kippour, nous sommes maintenant beaucoup plus sensibles maintenant à tous les égarements, à tout ce qui peut être négatif dans notre comportement. Et nous comprenons vraiment comment un juif devrait être et comment il devrait se comporter. Et nous devons donc commencer déjà maintenant à faire tes et à commencer à agir de la meilleure façon. Nous sommes aujourd'hui le Yud Alef Tishri. Nous sommes le Yom Shlishi, mardi, de cette année 5784. Nous sommes dans la Parashat Vezot Aberachar et nous nous préparons à la fête de Sukkot qui arrive Ratashem, très rapidement. Pensez déjà à mettre une petite pièce dans la Tzedaka, parce qu'une petite pièce dans la Tzedaka et Mashiach arrivera. On commence par le chumash. Dans le Chumash, Moshe Rabbeinu implore Hachem pour obtenir certaines bénédictions pour les douze tribus d'Israël. Quel jour Eh bien oui, le jour où il devra quitter ce monde-là. Il va donner donc maintenant sa bracha à Yosef Hatzadik. Il dit à Yosef « Moshe accorde à la tribu de Yosef dix bénédictions ». Les huit premières bénédictions concernent la part qu'ils ont en Eretz Israël. Et cela exprime le désir que la terre produise les meilleurs aliments. En effet, la part que Yosef Atsadik avait en Eretz Israël était la plus propice à la croissance de toutes les terres. Une véritable richesse. Les deux dernières bénédictions, elles sont destinées aux tzadikim, aux justes qui descendront de la tribu de Yosef. Ils vont triompher contre tous ces ennemis-là et ces habitants non-juifs qui résidaient en Eretz Israël et ils vont réussir à conquérir la terre. Cette conquête sera menée en premier lieu par Yehoshua qui lui venait de la tribu d'Éphraïm, qui lui était le fils de Yosef, mais aussi suivi par Gideon, qui lui vient de la tribu de Ménaché, lui aussi le fils de Yosef. Tous deux connaîtront un immense succès dans la lutte contre les ennemis du peuple juif en Érette Israël, à travers l'histoire du peuple juif. <rire> Nous avons lu beaucoup des pendant cette fête de Yom Kippour. Et on n'oublie pas de lire les aujourd'hui, dans le psaume 60, que nous allons lire aujourd'hui, puisque nous lisons du télim 60 au 65. Eh bien, le premier des d'aujourd'hui, on trouve un verset qui dit Nous le disons également à la fin de la amida Oui, vous l'avez remarqué. Les versets précédents, celui-ci, parlent du fait qu'Akkadosh peut parfois rendre la vie difficile à une personne. Nous voyons dans ce verset qu'il y a une très bonne raison à cela. Le verset nous dit comme ça. « Hachem fait cela afin de les sauver, et il les aidera de sa main droite, et il répondra. » En réalité, Hachem veut sauver la personne tout le temps. Mais il veut d'abord qu'elle montre sa confiance. En montrant qu'il croit en Hachem tout le temps, là, il mérite leur bénédiction. Même si parfois les choses sont difficiles. Et on a l'impression qu'Akodesh de nous fait vivre des moments difficiles. Et on doit toujours demander que tout se passe facilement. Mais si parfois c'est difficile, c'est parce qu'Hachem veut que nous méritions plus de barakhot, encore plus de bénédictions. Avez-vous pensé à partager le chitat avec vos amis Avez-vous pensé à envoyer votre dédicace, votre date d'anniversaire, celle de votre cousin, de votre cousine, de votre frère et sœur, de vos parents, de vos amis, de vos enfants Faites-le, c'est une mitzvah. Vous soutenez la diffusion de la Torah et des mitzvot Que Dieu vous bénisse pour cela. Nous allons tout de suite aborder notre Tania du jour. Nous sommes dans la y Siman Haaf. Nous étudions le pouvoir spécial d'HM qui est présent dans la matérialité, dans la gashmiut. Et nous allons en apprendre davantage sur le pouvoir particulier qu'il y a dans une partie de cette matérialité. Prenons l'exemple de la Terre. La Terre a un pouvoir très spécial. Si vous placez une graine dans le sol, elle donnera naissance à une belle plante ou bien à un arbre. C'est presque comme créer quelque chose à partir de rien. Car la graine doit d'abord pourrir avant que ce soit vraiment quelque chose qui ne soit plus rien en fait qu'elle ne puisse même plus pousser. Et au moment où elle quasiment disparaît, qu'elle n'est quasiment plus rien. Le pouvoir qui rend cela possible est toujours présent dans le sol. Parfois, il fait même pousser des choses sans graines, comme par exemple certains types de champignons. Vous le savez, ça existe. La terre est la forme la plus basse de la matérialité de la gâche mute. Pourquoi possède-t-elle le plus grand pouvoir d'Hachem, celui de créer Pourquoi en quel honneur elle aurait cette capacité-là Eh bien, nous l'avons expliqué précédemment. Hachem a mis sa plus haute énergie dans la matérialité parce que c'est la chose la plus basse. Il en va de même lorsqu'HM a créé les différentes formes de matérialité. Hachem doit mettre sa plus grande énergie dans la partie la plus basse de la matérialité qui s'appelle la terre. Elle possède le pouvoir de créer presque à partir de rien du tout. Et c'est ce que le Rabbi Zalman nous rappelle aujourd'hui, et c'est ce qu'on doit toujours se rappeler lorsque le « on » se sent vraiment comme rien du tout. Et que Kadesh Barohu est tout pour nous. C'est à ce moment-là qu'on accomplit la mission pour laquelle on est venu sur Terre, dévoiler les étincelles divines qui se trouvent dans chaque élément de notre vie, de notre quotidien. Et nous abordons tout de suite le Ayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Aleph Tishri. Le jour de Yom Kippur, nous avons atteint le niveau le plus élevé de la Tfilah de toute l'année. Aujourd'hui, nous apprenons quelque chose qu'a enseigné le Rabbi Shmonzalman concernant le sujet de la Tfilah. Le mot Tzaï Kippur de l'année, Tav Kuf Nun Vav. Le Rabbi Shmonzalman a prononcé un court Mahama, un court discours, et voici de quoi il s'agissait. Dans la Kabbalah et dans la Chassidut, nous apprenons différents sujets qui nous permettent de savoir et de comprendre quelles sont les cavalnottes différentes et les intentions de pensée que l'on peut avoir pendant la l'Adphila. Cependant, la kavana la plus simple est la foi pure que possède un juif envers Hachem. Cela signifie que nous savons qu'en priant, en tfila, nous nous tenons devant Hachem, nous savons qu'Hachem écoute nos demandes et nous donnera ce dont nous avons besoin. A priori, ça a l'air d'être une kavana simple, une intention et une concentration simple. Oui, dans les textes de la Kabbalah et de la Chassidut, il y a de nombreuses kavanotes très techniques à comprendre et à saisir à travers les différentes combinaisons des noms d'Hachem, des noms de Dieu, de chaque monde spirituel qu'on est en train de mettre en mouvement lorsqu'on dit tel ou tel mot. En effet, on pourrait maîtriser, on peut, et il y en a qui les maîtrisent, ces kavanotes, le rabbin Zalman nous dit ici qu'il y a quelque chose qui est proche de chacun et chacune d'entre nous, d'avoir la cavana pure de se dire qu'Hachem est devant nous, qu'il écoute ce qu'on lui demande, et qui nous donnera baiser Hashem toujours ce dont nous avons besoin. Le Rambam. Aujourd'hui, nous étudions les lois qui sont relatives aux interdictions du misbéar. Dans le pérec bête chapitre 2, nous en apprenons davantage sur les différents types de défauts, les moumimes, que peut avoir un animal. Nous apprenons aussi que certains types de défauts peuvent disparaître. Et là, l'animal peut devenir cacheur pour un corban, pour une offrande, par la suite. Hein. Dans le troisième chapitre, le Perek gimel nous apprenons les versets de la Torah qui nous parlent des animaux qui conviennent pour les corbanotes. Voici deux exemples. L'animal doit avoir au moins huit jours et ne peut être un hybride, c'est-à-dire qu'il a hymne composé de moitié d'un type d'animal et de moitié d'un autre animal, comme par exemple un mouton et une chèvre mélangés. Dans le chapitre 4, Père Exalète, on rappelle qu'il existe certains types d'animaux que même s'ils n'ont aucun défaut, eh bien, nous ne devrions pas les offrir en tant que korban. Par exemple, un animal qui a été utilisé pour l'Avodazara, pour l'idolâtrie, est interdit sur le misbéar et donc on ne peut l'offrir en tant que Corban. Et voilà, c'était le chritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Aujourd'hui, la dédicace, elle est pour l'arrivée chez de Avraham Nissim Ben Sultana. Que, que tout les jour de votre vie soit joyeux, heureux, qu'Hachem vous bénisse. Dans tous les domaines matériels et spirituels, qu'il y ait de la joie, qui y ait de la paix, de la sérénité dans votre vie. C'est très important, cela. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne aussi la force de faire à avat Israël, d'aimer votre prochain, toujours, tout le temps. Préparez-vous comme il faut à la fête de Soukhot en aidant un autre juif à se préparer à cette belle fête. À bientôt